0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres te, con te contamos cómo conquistar el don de la de ubicuidad y multiplicar tus ventas desde PrestaShop para que vendas más, divide y vencerás. Y conmigo, para ayudarnos en todo esto, está el grandísimo Antonio Torres. Y tenemos aquí al grandísimo Gustavo Martos.
1: Hola, buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bien, un poquito fastidio de la garganta. Espero no toser mucho y no molestar a los oyentes.
0: Bueno, ser, seremos buenos, Te tendremos poco tiempo exprimiéndote todo el conocimiento que tienes. Gustavo está aquí en calidad de experto en venta a través de Marketplaces. Eh, y experto en PrestaShop y experto programador además
1: en PrestaShop. ¿Verdad, Gustavo? Sí, bueno, gracias por lo de experto.
0: <ríe> bueno, porque eh, he, he podido disfrutar de tus servicios, por eso puedo decir
1: que, que eres experto. Sí, se agradece que a la gente que me conoce por, por llamada o por videoconferencia la agradezcan, sobre todo el soporte en castellano, y, y la posibilidad de hablar en castellano y contestar, obviamente.
0: Bueno, y yo por, por añadir algo, porque el castellano ya te lo, te lo están escuchando y se entiende. además la, la, la calidad de, del soporte es, es muy buena. Te escucha perfectamente Gustavo y, no sé, yo encantado de, de poder ser uno de sus clientes porque resuelve el problema y a una velocidad que yo no sé si es que no trabajas en otras cosas o... Porque, madre mía, qué velocidad de, de resolución de problemas.
1: No, sobre todo es conocimiento del, de, de los problemas que ya han ocurrido uh
0: -huh.
1: y conocimiento de lo que has hecho en el código. Que obviamente, si no conoces tu propio código, pues va a ser difícil solucionar esos problemas. Eso... Y como son códigos que se repiten, que se utilizan continuamente al final te lo sabes de memoria y, y vas directamente sí. al grano. Efectivamente. Bueno, además, eh, ya sabes lo que dicen, los buenos programadores escriben código, pero los mejores
0: lo copian, ¿no? Entonces, si lo vas repitiendo, <ríe> Exacto, pues va sí, copiando sí. de uno a otro. Sí. Fantástico. Eh, aquí, Gustavo, tenemos al CTO del grupo, del Blinders Group y tenemos siempre que hacerle la pregunta obligada. Antonio, ¿tenemos algún Blinders nuevo esta semana?
2: Estamos con el cachondeo. No. No. <ríe> No, todo sigue igual, todo sigue igual. De igual.
0: Estáis muy paraditos este 2021,
2: ¿eh? No, paraditos, nada, o sea, estamos a tope, pero con clientes, o sea, no, no vamos a invertir más modelo de negocio.
0: Madre mía, no quiero, no quiero ni imaginarme la sorpresa que nos estaréis preparando ahí para estar tan callados y no crear más, más blinder. Venga, cuéntanos, desvelanos algo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora?
2: Bueno, pues como yo creo que todo el mundo que gestiona tiendas con las campañas, ¿no? De Black de Friday, de de Halloween, de todo lo que empieza a, a empezar a vender y prácticamente estoy cerrando proyectos estamos una a punto de salir, que creo que la semana que viene sacaremos y, y bueno, pues ahí estamos y ahí es con eso
0: Bueno, muy bien pues nada, algo eh, ta, eh, desde el último programa en el que presentaste el módulo de SEO, te han algunos bugs, ¿no?
2: Sí, un par de ellos de, de algunas modificaciones, estoy a punto de sacar la nueva versión también y mm. bueno a ver si ya
0: con eso pues vamos mejorando. ¿Arregla el que yo te he reportado?
2: Hombre, arregla ese y arreglado un par no. pues,
0: bueno, Básame lo que lo pruebe, porque a ver si lo vas a sacar, lo voy a actualizar, no va a estar arreglado y va a tener que sacar otra versión. O sea, sí, que...
2: sí, algo, algo te pasé el otro día, pero como que pasa un poco de mí, pero venga.
0: Sí, me, lo, me lo has pasado.
2: No te pasé, pero bueno, que, te, ah. que estuvimos viéndolo y al final me dijiste, ¿te pasó el mío? Ah, sí, quedé, sí. Te, 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 te se quedó sí, sí, colado. Sí.
0: Sí, bien. cierto. Oh, tengo que, vale, lo apunto, es verdad, es verdad. Te debo, te debo un, un entorno de staking en condiciones. Vale, vale. Muy bien, pues yo en estos días me han publicado por fin el Easy Staking en el mercado de add-ons de PrestaShop y me han traído un proyecto súper interesante para hacer un marketplace con PrestaShop. Así que ya os iré contando y a lo mejor sale un programa de ahí de cómo hacer un marketplace con PrestaShop porque parece que es el nuevo. Necesito una tienda online, ¿no? El hacerte un, hacer un Marketplace y que otros vengan
1: a venderte. Totalmente. ¿Tienes pensado qué, módulo, qué módulos vas a utilizar?
0: Pues eh, sí, he visto uno de un proveedor que se llama ETS, creo que se llama, y me gusta mucho. No sé si tú los conoces. ¿Tú tienes experiencia con eh, módulos para crear el Marketplace
1: dentro de PrestaShop? Sí, yo monté hace cerca de un año un, un PrestaShop, el cual era Marketplace, y utilicé el de un desarrollador ruso, que no es el mejor del mundo, ni el soporte mejor del mundo, uh -huh. pero funcionó, y lo bueno que te funciona, todavía funciona. Bueno. Y tenía un apartado que era la gestión de productos estaba dentro de la ficha del, client, del cliente, bueno, del, del vendedor. Uh -huh. Entonces no era necesario darle acceso a la zona de administración y, y estaba bien, bueno, funcionaba, que era lo importante. Bueno. Luego se tuvo que hacer unas modificaciones y me pidieron gente que tenía PrestaShop eh, que cuando estuviera su tienda de PrestaShop y montara productos, uh -huh. que automáticamente se añadieran en el Marketplace del de PrestaShop. O sea, cuando en su propia tienda PrestaShop sí. montaba un producto, activaba y se creaba y se gestionaba ya directamente en el sistema de Marketplace. Uh -huh. Entonces... Era un Marketplace, el cual habían seis o siete empresas que ya tenían el PrestaShop. Sí. Y me vino bien, aparte de montar el Marketplace, montar estos add-ons, estos módulos, para que en, en una tarde tuviera todos los productos ya en el Marketplace todo montado y todo configurado.
0: Y ya, ya que estamos, no va de eso, bueno va un poco de eso, pero no, no de como punto de vista de, del creador del Marketplace, pero ya que estamos... Eh, ¿Cuál es el mayor desafío que viste en, en montar todo el Marketplace?
1: Sobre todo las APIs. Uh -huh. eh, cuando intentas conectar con un Marketplace, sea el que sea, ya sea Miracle, ya sea Fnac o nunca nunca me quiero meter en, en Amazon <risa> no, te no quiero utilizar esa API y me la han pedido mucha gente pero Vaya, es que
0: ha saltado tarde, pero eh, Gustavo, aquí tenemos un, aquí no podemos, es como el tabú, ¿te acuerdas del juego del tabú? Pues sí. esto es igual, aquí no podemos pronunciar la palabra Amazon, el bol, de ah, bol vale. del pequeño comercio, porque cada vez que lo hacemos tenemos que pagar la tasa Amazon y eh, esa tasa consiste en anunciar eh, la tienda de alguno de nuestros oyentes. Yo, eh, como ca cada vez que tenemos un invitado, pues eh, le pedimos que nos diga alguna tienda que, que de, de algunos de sus clientes o que lleven ellos o, o tal, o algún amigo. ¿Tienes alguna tienda que te gustaría que anunciáramos?
1: Sí, porque es un buen cliente, eh, me ha comprado varios módulos y, y la verdad es que el servicio que dan y lo que he visto de, de tanto de Amazon como su tienda, Uh -huh. Funciona muy bien y es una tienda online que se llama Toy Kids Vale, vamos a ver Vale, ya la tengo,
0: toykids.es eh, Aquí la tenemos, una tienda orientada al público Bueno, a, a los papás y a las mamás Pero con cosas para, para los niños, ¿verdad? Eh, sí,
1: es de juguetes y de, de juguetes. Y... Efectivamente,
0: cuando, cuando ya se emita este episodio ya habrá pasado Halloween Pero ahora mismo tienen toda la campaña de Halloween Con los disfraces aquí puestos y la verdad es que veo ya hay una cosa que me gusta, y es que no veo nada del juego del calamar, y eso es bien, porque para los niños no hay que poner cosas del juego del calamar, o sea que de momento vamos bien. Y después ya encima, si bajas un poco, pues ves que tiene aquí la colección de la una vez del hombre, madre mía, lo que disfruto yo con esos dibujos. Eh, tenemos aquí, oh, Busley Gia, he visto que están haciendo la película, me encanta. Eh, y bueno la verdad es que es una tienda con eh, cosas muy concretas para, para los peques con un montón de juegos educativos, cosa que eh, a mí personalmente me encanta a mis hijos lo han disfrutado siempre muchísimo y muy chula, muy chula y además si sabemos que tienen tus, tus módulos pues ya es garantía de que va a funcionar todo bien así que perfecto, oh, mira tiene una sección de Super Mario, voy a entrar a ver Ahí,
1: no tiene nada de Super Mario. No han asignado ningún producto. No, no tiene no nada.
0: Pre, bueno, creo que. A ver las tazas que tienen. o oh, oh, qué churras las tazas. Pues nada, eh, lo dicho, toykids.es y nada, pues ahí tenéis vuestra, vuestra tasa Amazon pagada. Esto nuestros oyentes no lo exige. Muy bien, pues eh, si os parece, pasamos al tema del día. Claro, dale. Venga, vamos allá. Y hemos empezado hablando de montar un marketplace, pero realmente de lo que vamos a hablar hoy es de cómo vender en diferentes marketplaces, ¿vale? Y para eso, eh, pues nos hemos traído a, al experto Gustavo Martos, que no solo ha montado marketplace como vendedor, sino que además los ha montado como, eh, como Marketplace y tal, y bueno, pues es un experto en prestación. Además, yo creo que eh, controla las más disciplinas, pero vamos a conocerte ahora un poquito mejor. Tengo que advertirte, Gustavo, que Antonio, cuando hacemos una entrevista, no habla, ¿vale? No es que tenga algo contigo personal, tal no, es que simplemente
1: se queda callado, eh. Vale, vale, no hay problema. Un poco... Si tiene que comentar algo... O... Sí, yo se no lo es, digo. No hay problema,
0: ¿eh? Tampoco. Claro, yo se lo digo. Oye, habla, tal, pero chaval, es que... O sea, a, mí, en fin, a mí me es gusta ese...
2: escuchar, el que habla eres tú. Entonces, <risa> <risa> nos compenetramos bien. Tú escuchas poco, yo hablo poco, y ya
0: está. <risa> sí, básicamente. Bueno, eh, bueno, lo primero, Gustavo, ¿dónde pueden encontrarte eh, nuestros oyentes que necesiten una solución de marketplace tanto para vender como para montar como para lo que sea? O, o una ayuda pues, la mejor
1: manera de encontrarme es en mi página web, que es gmartos.es, claro. donde se puede encontrar una parte del blog, que ya sabemos, en uh -huh. Casa de Herrero Cuchillo de Palo, no, voy, no suelo actualizar mucho el blog,
3: uh
1: -huh. y tengo un apartado en el que se pueden encontrar los packs de horas que ofrezco de soporte, Justamente. y los módulos que ofrezco para el sistema PrestaShop
0: efectivamente además unos precios muy competitivos y totalmente recomendables También aprovecho hace... y
1: digo que aprovechen ahora porque en febrero voy a subir los precios ah sí Uf, voy a tener que comprarme un paquete grande <risa> de... Es que...
0: antes de febrero vale pues ya lo sabéis además tenía hasta... bueno hasta febrero has dado margen ¿eh? has dado margen para para que para que suba y bueno sí a ver... no me
1: gusta no me gusta avisar con poco tiempo uh -huh. No, está muy bien no, a mí no me gusta que me avisen con poco tiempo por lo tanto claro, eh, está bien está claro, bien. lo mismo eh, haces también desarrollas módulos a medida, ¿no? sí mm, los módulos a medida sobre todo son gente que necesita una particularidad en la tienda uh -huh. y cuando me cuando me contactan por esto eh, ofrezco dos opciones una si me interesa que es la de eh, ofrecerlo en exclusividad y otra ofrecerlo sin exclusividad eh, me explico un poquito aunque se entiende lo de la exclusividad cuando un cliente me pide por ejemplo un módulo para precursores de explosivos los cuales son unos productos que necesitas tener una licencia para realizar la compra esos productos precursores eh, antes de realizar la compra, necesitar la licencia, enviársela al cliente, al vendedor, perdón, uh -huh. y el vendedor lo registra en un sistema que tengan, en, en, en su software, en un Excel, etcétera. Y el, en la tienda online tiene que avisar que es un precursor de explosivo y que necesita una licencia. Bueno, pues en un momento dado, pues un cliente que va a, va a vender este tipo de productos, pues me, me lo dijo. Y yo le ofrecí la posibilidad de exclusividad, la cual yo no puedo ofrecerle a ninguna otra persona este módulo, Ajá. ni uno parecido o sin exclusividad. Y al indicarle sin exclusividad, lo que hago es podérselo vender a más personas. Y entonces lo pongo en la tienda online. Y la mayoría de módulos, obviamente, por la exclusividad, cobro una cantidad mayor. Obvio. Estos clientes me dicen que no y muchos de los módulos que tengo a la venta son este tipo de módulos. Son gente que ha necesitado una particularidad en la tienda online y lo he realizado. Sí, eh, ah pongo el caso de mm, precursores de explosivos, luego están módulos para farmacias que tienen que indicar el, el indicativo legal y otras informaciones. sí. Nada más, estoy aquí echando un vistazo a, a los módulos. La eh, prevención de blanqueos,
0: perdón por cortarte. Nada, nada. Sí, sí, eh, por ejemplo, estoy viendo uno que creo que voy a probar y es ocultar texto de transporte gratis cuando todos los productos del carrito son virtuales. Este es muy interesante, este además es gratis, o sea es <ríe> fantástico, me viene muy bien. Eh, añadir términos y condiciones adicionales, en fin, tienes un montón de módulos aquí. Para dar y regalar. Entiendo, claro, todo esto ha sido peticiones que te han ido dando los clientes, te han ido solicitando.
1: Correcto. Por ejemplo, el de los términos y condiciones, pues es, yo lo he utilizado en dos tipos de tienda. Uno que necesita que sea mayor de edad para comprar uh -huh. y por lo tanto no está el aviso este de ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? Vale. Porque eso no se registra en ningún sitio. En cambio, cuando tú pones un término y condición el cual tiene que ser aceptado para poder realizar el pago, ahí sí que se puede registrar y entonces puedes demostrar de que la persona que ha comprado ha aceptado el término en el que indica que sí que es mayor de edad. En otro caso, ha sido en envío a Canarias. El envío a Canarias puede repercutir un pago en aduana. Sí. Cierto. Por lo tanto... Eh, necesitas que añada un término, una condición que acepte el, vende el comprador, el cliente final, el uh -huh. cual sepa que va a tener que pagar unas cuotas en aduana. Ah, entonces bueno. Son necesidades que me han ido pidiendo, las he visto interesantes y he hecho el módulo. Oye, y aquí estamos. ¿Cómo
0: empezaste en esto de PrestaShop? ¿Tu, tu, tu sitio es, está montado en
1: PrestaShop o no? No. No, ¿verdad? Me, me daba no, mi no. no está contado? No, no tienes que excusarte. No, 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 lo explico sin problema. Sí, dime. Yo vendo software
0: uh -huh.
1: y creo que el PrestaShop no es el mejor sistema para vender software.
0: Estoy de Existen acuerdo contigo. Otros. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, bien.
1: Eh, ¿vale? Bueno, y empecé en Eso. PrestaShop. En el año 2017 aproximadamente. Uh -huh. Anteriormente estuve probando el sistema OpenCart Aquí en España no es muy conocido. Bueno, tenemos pero... varios oyentes
0: que lo ¿Sí? em pasaron por ahí antes de PrestaShop. ¿eh?
1: Vale, pues empecé con OpenCart luego estuve con PrestaShop, aunque mi historia con los ordenadores es desde los 16 años. Uh -huh. Ya llevo con estas mierdas... Perdón, con estos aparatos... <risa> Mucho tiempo. hay que te engancha, y... eh. Bueno, pero la suerte que tenemos es que podemos reciclarnos. Hmm. Entonces, eh, yo tengo costumbre de a los 7-8 años reciclarme y cambiar. Y uno de esos cambios fue el mirar tiendas online, páginas uh -huh. corporativas, tiendas online, y vi que el negocio real y el menos problemático, que iluso yo, era el de tiendas online. Estuve mirando el OpenCart, se, se utilizó en algunas ocasiones, pero luego vi que el PrestaShop, aparte de haber un foro y aparte de haber una empresa, entre comillas, que es OpenCart, hay, perdón, PrestaShop, detrás, era más seria. Era un tipo de tienda mucho más seria, mucho más robusta. Parecía que el PrestaShop iba a tener más eh, importancia en España. La empresa era francesa, los que han hecho el PrestaShop es francés. Entonces, quieras o no, yo creía y creo que van a hacer más fuerza en Europa una empresa que esté en, en Europa que otra uh -huh. que esté fuera. Sí. Entonces empecé con PrestaShop. Me salieron algunos clientes. Estos clientes me pidieron me, necesidades de módulos, las cuales no estaban o no funcionaban bien y empecé a programar en prestashop
0: Bien. Eh, ¿Empezaste con 1.6? o Sí, ¿no? Pues en 2017 sí, todavía no estaba la... en
1: 1.7. Correcto. La versión más, más vieja que utilicé era la 1.6.17 vale, o sí. 13, mm -hmm.
0: creo. Pues más o menos empezamos eh, a la hablamos... el
1: Hablamos del año 2017...
0: Sí. o por ahí yo, yo empecé en 2016 en PrestaShop y claro o sea más o menos empezamos casi casi a la vez eh, ¿qué tal la, el cambio a la 1.7 desde el punto de vista de programación de módulos ¿has visto tan te han fastidiado mucho o realmente tus módulos personalmente
1: no... sí porque yo el a ver cómo explicarlo para que no suene un poco raro yo programar se programaron pero sé programar lo que me ha hecho falta. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿O cómo lo explico? Cuando yo necesito hacer una llamada a una clase, a, un, a unas llamadas de PrestaShop, veo las llamadas y las programo. Pero no entiendo eh, la base, la base de por qué es una clase, por qué tiene unas funciones, cómo funcionan las funciones. Ahora sí, pero al principio no. Yeah. ¿Vale? Al no tener una base, mi forma de programar y mi aprendizaje pues seguramente ha sido más costoso que para alguien que tenga una base. Y, y la 1.7 ha cambiado al sistema Symfony y la gente que no tenemos conocimientos de Symfony nos han jodido. Bueno, nos han fastidiado, digámoslo así. Sí, me Tenemos que tener conocimientos de Symfony, vamos a tener que aprender de Symfony, cómo están los campos de Symfony, cómo añadir formularios en Symfony. Sí,
0: además, digamos que, que han, si, además, si entras en la documentación y empiezas a ver los ejemplos, hay una forma que es de hacerlo más, más sencilla, digamos que no necesitas extraerte tanto ni, ni tantos conocimientos de Symfony de programación, pero lo que ves en la documentación de Prestashop es la forma de hacerlo desde el punto de vista Symfony, ¿no? De, de esa, usando ese framework y con sus generadores y con sus eh, clases abstractas y sus historias. La verdad es que sí, que es un poco se, se están sinfonizando. Al final Symfony es un framework francés también y, y yo entiendo que, que eso también les ha, les ha ayudado mucho. Tiene sus ventajas. Pero bueno, pues también tiene su, su inconveniente. Bueno, y entrando un poco en, la, en el tema que, que nos trae a este episodio, ¿cómo empezaste, cómo te decidiste a, a montar eh, módulos o crear módulos para Marketplaces?
1: Pues empecé con el... Con el sistema de Marketplace de Carrefour. No uh -huh. sé si se pueden decir marcas, pero eh,
0: bueno, de Carrefour. O sea, tu, tu marca sí y Carrefour es un Marketplace, con lo cual tampoco actúa como Correcto. marca en sí. O sea
1: que... Entonces, eh, tengo un cliente que vende muebles, es de los primeros clientes que tengo. Uh -huh. Carrefour le llamó personalmente y le ofreció la posibilidad de montar sus productos en, el, en su Marketplace no existía o no se encontró ningún módulo creado y empecé a hacerlo. Empecé a mirar la documentación de API de Miracle, uh -huh. Miracle, y me pareció que era razonablemente fácil realizar un módulo de lectura de productos, creación de ficheros con información de estos productos y el envío de información al sistema de Miracle. Y empecé con Carrefour. Poco después, eh, Miracle se ve que ha dado un buen golpe encima de la mesa y ha conseguido que muchas empresas importantes españolas utilicen su sistema para crear marketplace. Uh -huh. ¿Puedo decir algunos nombres? Sí, si, sí. Si no te importa. No, Está el quiero, marketplace. Quiero de... que,
0: de hecho, me digan los marketplaces que con los que. Para los que tienes un módulo desarrollado, de hecho, o sea que, y, vale, y todos como, los nombres que
1: tú quieras, claro. Como te he comentado, el primero y el que el código está más sucio y más guarro, y no tengo por qué no decirlo, es el de Carrefour. Uh -huh. Seguidamente está el de Worden, seguidamente está el de PC Componentes, luego está uno que se llama Price, que es italiano... Está Carrefour, Francia, que últimamente ya van a usar el sistema de Miracle.
3: Uh -huh.
1: Corte inglés, también ha adaptado su sistema para usar el Miracle. No recuerdo ahora mismo, pero cada mes aproximadamente va saliendo una empresa a la cual ve que Miracle le va bien. No es por dar publicidad a Miracle, simplemente me interesa que la gente monte marketplace con miracle porque pues son los <risas> módulos que tengo obviamente
0: a ver espérate porque yo estoy aquí he entrado en gemartos.es en la zona de tienda módulos marketplaces y aquí no está el de pc componente ni, ni el no. del corte inglés ni nada de eso pero tú has dicho que son módulos que tienes pero los, los tienes a la venta o solo has hecho son de esos que tienes exclusiva o
1: no no son módulos que tengo a la venta que tengo programados pero como he comentado hace un ratillo, en casa de se pues, <risa> <mala>. Vale, vale. <risa> Creo que también hice el de la EFNAC, que no utiliza el sistema Miracle. Ah. Utiliza otro sistema. Uh -huh. y, y bien, lo importante de Miracle es como estás viendo en la página web que, que veo cuál... Cual, ¿Qué página estás viendo? Uh -huh. Lo bueno de Miracle es que el sistema de lectura de pedidos es idéntico. Idéntico en todos los sistemas, en todos los marketplaces. Vale. Por lo tanto, se me ocurrió para que la gente la cual envía ficheros CSV desde su programa de gestión, utilizando ficheros Excel sencillos, envían información de su stock, de sus precios... Estos clientes pudieran importar pedidos al sistema PrestaShop e IDE y desarrollé un módulo el cual solo sirve para leer pedidos del sistema Miracle, ah, bien pero está. puedes añadir todos los marketplaces que te dé la gana, sin sobrecoste, obviamente en el módulo. Puedes tener uno, puedes tener 10 marketplaces los cuales leerán el pedido y lo registrará en el sistema de PrestaShop. Indicando de qué Marketplace. Entonces es muy interesante porque otros Marketplace tienen su propia API. Fnac tiene su propia API. Eh, otros tienen su propia API. en cambio Miracle ha dado la posibilidad de que con un único vamos, compra o del módulo puedas importar todos los pedidos de golpe. Ah, Pues sí, la verdad es que eso es, es interesante, claro yo, yo veía aquí
0: importación de pedidos claro, solo importación de pedidos al sistema prestashop desde el marketplace que usan el sistema Miracle, vale, genial pues yo te animo a que, a que añadas aquí los que faltan que por lo menos son dos más el del corte inglés y el de el de PC Componente y vale y de estos marketplaces, bueno el de la SNAC como un poco diferente pues a lo mejor no es comparable pero de los otros que usan Miracle y bueno, venga, vamos a empezar por parte. Entre los que usan Miracle y el de la FNAC, ¿te quedas con Miracle o con el Marketplace de la FNAC? Desde el punto de vista técnico. ¿Cuál te parece como que es una API más, más limpia, con la que se puede trabajar mejor, la que ofrece menos fallos, tiene menos cambios, te, te da más seguridad al fin y al cabo?
1: Por conocimiento de la API, hoy por hoy, eh, Miracle. Claro. En su momento... Cuando empecé con la FNAC, mm. eh, trabaja con ficheros XML mm -hmm. en vez de con CSV y tanto la lectura de información como el envío de información me resultó más complicado. Yeah. Pero una vez he aprendido y he visto el funcionamiento de los ficheros XML, mm -hmm. prefiero realmente prefiero la información en XML que en CSV. Sí, bueno... Por eh... lo tanto... Por conocimiento y por facilidad de código y copia de código, Miracle. Por lectura de información y mejor planteada, EFNAC. Vale, y ahora dentro de los marketplaces
0: de Miracle, pues la misma pregunta, ¿con cuál te queda? A, Warten. La...
1: Warten. Warten o PC Componentes. ¿Ah? En... Carrefour vende muy bien, porque es una buena marca conocida en España y la gente tiene costumbre de buscar en Carrefour. Pero como sistema interno y menos problemático, Worden. Vale. Y, desde, o sea, no sé si tienes este
0: dato, pues yo, por ejemplo, no suelo eh, mirar mucho si mis clientes venden o no venden, no, no es algo que... que que yo suelo hacer, pero eh, sí es verdad que a veces te comentan, oye, pues no está yendo muy bien con esta integración, no está yendo peor con esta otra. ¿Cuál es bajo, de cuál tienes mejor feedback de, de tus clientes? ¿Qué, qué, ¿De cuál te están diciendo, oye, pues estamos vendiendo en Word y nos está yendo súper bien, o estamos viendo en PC Componente y va genial, o Carrefour? ¿Cuál es así un poco, si, pudieras, si, si tuvieras que destacar una desde el punto de vista del vendedor, ya, para, la venta, para la venta
1: de en Portugal, uh Huerten. Funciona muy bien. Eh, parece ser que en Portugal, no sé por qué razón, la gente de Portugal busca mucho en Huerten productos, tanto juguetes como otro tipo de artículos. Uh -huh. Y en España... Está pegando muy fuerte PC Componentes. Está intentando conseguir más vendedores. Está invirtiendo mucho dinero en, en el sistema. Y yo creo que en España... Entre Carrefour y PC Componentes son los que más están vendiendo. También depende del tipo de producto. Juguetes, Carrefour uh -huh. es muy buscado. PC Componentes es más digital. Es muy raro buscar en PC Componentes un, una lámpara ya yeah. o un juguete en concreto, es más electrónico yeah. PC Componentes
0: claro, Sí, de hecho yo, yo lo asocio a informática eh, Correcto. aunque es verdad que tienen la zona de hogar y tienen un montón de cosas de referencia eh, Bueno, pues en vista de esto ¿qué, qué consejo das o darías? Entiendo que que tú haces solo la parte técnica, pero de todo lo que has ido viendo en este, en este tiempo y de toda tu experiencia con los clientes, ¿qué le ha ido mejor a uno o a otro? Que te han dicho, oye, pues cámbiame esto para que yo pueda hacer tal y... ¿Qué consejo darías a, a nuestros oyentes que quieran vender en un marketplace?
1: Sobre todo lo primero que tienen que ver antes de firmar un contrato es la cantidad de productos que ya existen en, la, en el sistema. Uh -huh. Porque puede ocurrir que tú creas que un Marketplace importante tenga miles de productos, pero de tus, de tus artículos o de tu tipo de producto no tenga esa cantidad. Y supongamos que tienes en el sistema PrestaShop 3.000 productos, pero en el sistema Marketplace solo están dados de alta 300. Es probable que para ti sea suficiente para hacer... La inversión de la compra del módulo, la inversión de pagar las cuotas, etcétera en el Marketplace. Pero el primer, primer consejo que yo daría sería realizar un listado con los productos y los EAN de tu tienda online, uh -huh. enviárselo a dicho Marketplace y que te concretara cuánta cantidad de productos de tu tienda online están en el sistema dador de, de alta del, de, su, de su Marketplace. He encontrado alguna sorpresa. Sí, como que a lo
0: mejor de eso, lo que has comentado antes, de 3.000 productos, solo puedes vender 300, pues bueno, pues queda una integración un poco, un poco correcta. <risa> vale, pues genial, gracias por el consejo. Eh, no tengo mucho más que preguntarte, no sé si Antonio tiene alguna pregunta ahí bajo la manga.
2: No, la verdad es que no, que yo creo que queda todo bastante claro, ¿no? O sea, no. La verdad es que es difícil vender un en Marketplace. Hay mucho Marketplace por, por elegir y, y hay que tenerlo mucho en cuenta, muchas cosas en cuenta antes de empezar a hacer. Pero, pero con la integración sencilla la parte técnica está solucionada. Ya es solamente eh, pues, mirar en dónde te conviene más y, y con qué
1: hacer. También haría otro consejo. Haría otro consejo el, No solo ver la cantidad de productos que ya están dados de alta en el sistema Marketplace, sino la manera y el funcionamiento de dar de alta dichos productos. Porque uno de los defectos que tiene el sistema Miracle es el alta de productos. Necesita una información adicional de características y de opciones las cuales la gran mayoría que tienen una tienda Prestasop no las añaden. Aña a características de tipo, de material, de medidas, de pesos, a qué edad se debe usar ese producto o para qué edad es recomendada. Uh -huh. Entonces existen unas características que necesita Miracle para filtrar o para mostrar dicha información y es muy importante saber las necesidades de dar de alta productos. Sí, eso
0: es algo que cuando empiezas a pelearte con los marketplaces es fundamental el, el saber si bueno, yo que sé las tallas por ejemplo no si tienes un producto con tallas el, cómo se las va a enviar cómo las va a poner sí, ese tipo es fundamental sí la verdad es que sí y el tenerlo bien en prestashop porque hay gente que que esa característica o esos atributos los tiene de cualquier manera o los añade en la descripción del producto simplemente y después crea varios productos diferentes en fin desde luego es algo a, a tener muy en cuenta. Pues no quiero abusar mucho más de tu garganta. Que, que Tranquilo, estoy viviendo, estoy viviendo y está bien y ¿no? estoy aguantando bien, gracias. Y, y bueno, pues ya digo que para dar ese soporte tan fantástico que das, pues necesitas estar disponible. Y ahora mientras hablas con nosotros no lo estás. Así que eh, creo que vamos, yo espero que... Tenemos aquí un consultor SEO, eh, Nacho Benavides, de Seo Blinders que nos deja normalmente un consejito, lo que pasa que él es un poco perezoso y lo va a dejar después de que ya grabemos y tal. Pero yo espero que para este episodio Nacho tenga algo que decir sobre Seo Marketplaces, ¿no, Antonio?
2: Sí, le obligo a que lo haga sobre eso. eso no hay problema,
0: eso, algo así. Pues ya está, vamos a escuchar lo que nos dice y y seguimos.
4: Muy buenas a todos, soy Nacho Gravides, consultor Censo Blinders, y hoy venimos con un tip de SEO para Marketplace. Eh, vale, tenemos que ponernos, tenemos que entender el escenario del Marketplace y los posibles problemas que puede tener, ¿vale? Que al final es que, que hay distintos vendedores que venden exactamente lo mismo. Bueno, otras cosas, ¿no? Pero en principio va a tener muchos productos vendidos por distintas personas. Esto en un marketplace, en una tienda normal ya sabéis que, que no pasa, es decir, el producto que tienes lo tienes una vez. Aquí el problema que tendríamos con el Marketplace es de generación, por defecto, de contenido duplicado porque todo el mundo pues quiere en principio vender los, esos productos más famosos, ¿no? O está sea, claro, si tuvieses uno o dos, pues bueno, canibalizarían entre esos distintos productos. Pero si esto lo lleva a gran escala, como puede pasar en un Amazon o en un lo que sea... Eh, se llenará eh, todo tu url to, todos tus productos gran, gran porcentaje de ellos de contenido duplicado entre ti mismo, lo cual no es tan malo como el contenido duplicado de copiar y pegar de, de, otra, de otro dominio externo, ¿vale? Es decir, aquí sería el contenido duplicado menos malo, ¿vale? pero realmente tienes contenido duplicado más que el problema por contenido duplicado sería el problema por duplicidad de la intención, ¿no? es decir, realmente canibalizarías con muchísimo de tus productos y no llegarías a posicionar del todo como deberías, entonces eh, ¿Qué se suele hacer, vale? Eh, para para o si sea, te doy de cuenta, si estás acostumbrado a vender productos en Amazon o, o eBay o en cualquier este tipo de sitios, lo que hacen es de alguna manera un sistema interno eh, para a, que los vendedores optimicen sus fichas, ¿vale? Entonces ellos te exigen que para tú posicionarte dentro de su propio marketplace Tienes que ser la mejor ficha de producto, por así decir. Vale, entonces imaginaros, por eso el feed de Amazon pues, te pide muchísima información. No obstante, ¿qué pasa cuando todos tienen la misma información? Ya solamente, eh, ya cuando ya tienen todo, la, la información de producto es completísima, ¿no? Es decir, que esto pues, es, lo, es lo típico que todo el mundo hace, por rellenar lo máximo que puede el feed y directamente subirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, de alguna manera, tienen que premiar a uno versus, encima del otro. Entonces, ¿cómo se...? En, ya hay, entran otros temas, como por ejemplo, por temas de negocio. Entonces, aquí a Amazon qué le importa? A Amazon le importa, obviamente, que des un buen servicio como vendedor. Entonces, también tienes muy filtrado y ordenado, eh, los productos en base a los buenos vendedores. ¿Qué significa un buen vendedor? Pues significa que los pedidos que tú has entregado, lo has entregado a los tiempos correctos, significa que tengas precios muy competitivos y a Amazon le da igual que pierdas dinero. Decía al final es, oye, pues los productos, si tú me pones precios perdiendo dinero o más barato de lo que sea y encima de todo me das un buen servicio y está más barato que en ninguna parte de internet, pues te potencia y vendes mucho en Amazon. Vale, entonces aquí hay que entender eso, ¿no? Que Amazon de alguna manera ya luego como SEOs en ese escenario, imaginaros que tú dices, vale, voy, pues, ok, yo soy Amazon. Ahí habría que hacer un proceso muy eh, avanzado de optimización de fichas de producto y descanibalización de estas fichas de producto En general, nadie se calienta la cabeza. Yo nunca he visto nada este trabajo bien hecho ni el propio Amazon. Al final lo que van a es como a fuerza bruta y por eso ve a veces cuando buscan un, una long tail de algún producto muchos resultados de Amazon, ¿vale? Porque realmente a ellos no les perjudica canibalizar con la inmensa cantidad de autoridad que tiene, ¿vale? Tiene mucha más autoridad que, que canibalización posible que le pueda restar, no sabemos si el día de mañana los distintos outdays de Google eh, lo pueden bajar, pero ante todo es Amazon, ¿no? es decir eh, siempre va a posicionar por ser Amazon, por la autoridad que ello contiene por todos los miles de sitios hablando de Amazon. Entonces, hasta que eso realmente no. Hasta Google no, no creo que eso lo pueda solucionar, ¿vale? Pero si vas a empezar con un marketplace y vas a empezar con el SEO, ten en cuenta que tienes que diferenciar mucho tus productos y en el mejor momento, el mejor de los casos, que tengas eh, todas las fichas completas, tendrás seguramente que decidir cuál de esas URL de productos de vendedores es la que te interesa posicionar. Y el resto tendrás que de alguna manera excluirla a nivel SEO para aprovechar esa URL que es la que más te interesa. Es complejo, es un proyecto avanzado de SEO, pero bueno, es el, el concepto de, de hacerse en un marketplace. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Eh, no puedo comentar sobre este porque, como he comentado, no lo he escuchado antes, pero sí sobre el de la semana pasada, que os animo a todos a que le deis una vuelta porque yo vi ahí a Nacho enviando eh, mensajes contradictorios, Antonio por un lado hablaba de, eh, se le ocurrió una marca así al azar y dijo Durex después hablaba sobre no sé qué de alimentar a bebés con lo cual ya ahí veo, y después no sé qué de que había que entrarle por detrás muy raro todo, yo os animo a que lo volváis a dar una oída a ese, a ese consejo que nos dio y bueno, que estoy seguro que, que ha sido oro y nada más por aquí. Eh, Gustavo, ¿nos recuerdas, porfa, dónde podemos encontrarte o dónde sí. podemos pedirte ayuda y que, por favor, no, no saques del sí, problema? Sí, claro.
1: Sobre todo me vais a poder encontrar en la página web que es gmartos.es. Genial. Pues
0: nada, ahí tenéis. podéis Entiendo que hay un formulario de contacto y si no, pues directamente pues podéis eh, llegar al pack de horas o alguno de los módulos que necesitéis también tiene un blog que a mí personalmente hay un par de artículos que me han gustado mucho así que os recomiendo que, que le echéis un vistazo y poco más eh, mil gracias Gustavo por estar aquí porque de nada. me ha gustado a mucho eh, o sea descubrirte como cliente fue un hallazgo y desde luego pues tenerte en el podcast ha sido una apuesta personal y tenías que estar así que nada gracias por estar por aquí y Antonio Gracias a vosotros. Dime. Eh, nos vemos en la próxima, ¿no?
2: Claro, para la semana y ya.
0: Venga, pues ya está. Porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más. más.